0: Udělal to, parádně, je Je to gol. He's And can he find the finish?
1: To se mi Ale předem To je je dobrý. kuličku
2: Heinz. den. Vítejte u dalšího dílu v podcastu. Před námi je velký týden pro české kluby. Plzeň, Sparta a Liberec mají před sebou klíčové zápasy v evropských pohárech, které potřebují zvládnout. Kdo z nich má největší šanci uspět a jak dopadne souboj pod zimu mezi Plzní a Spartou? Podíváme se ale i na velké duely v zahraničí, ale taky nakonec Ivana Horníka v Jablonci. Ve studiu už vítám tradiční hosty Pavla Jahodu a Martina Vajta z Webu Pro Ahoj. Ahoj. Čau. A taky Karla Heringa, spolupracovníka Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Evropská liga má před sebou třetí kolo, které hodně napoví o tom, které české týmy se přiblíží postupu ze skupiny. V jakém rozpoložení do domácího zápasu s Rumunskou astrou půjde Plzeň, která teď o víkendu jenom remizovala jedna jedna na hřišti Slovácka Karle.
3: Já si nemyslím, že by ta remíza je nějak výrazně negativně ovlivnila, protože předtím měli dobrou sérii výsledků, ale může být problém v tom, že vlastně měla hodně zraněných po tom zápase a bude řešit určitě tu sestavu. Jinak co se týká hry, nebo toho celkového rozpoložení. Je pravda, že Plzeň vyhrávala, ale některé ty její výkony se mi nelíbily, takže jsem zvědavý, jakým způsobem se to vlastně pohne v tomto na jakou stranu se to naklení v tomto důležitém týdnu.
1: Pro mě bude docela zajímavý sledovat, jakým způsobem Roman Pivarník protočí sestavu, protože si myslím, že i když vlastně, jak jsi říkal s těma zraněníma, tak Plz má docela široký kádr a docela tím pádem vlastně ani ta rotace v tom kádru není nějaká znouzetnost a můžou si tam představit hráči, kteří zapracují vlastně nějakou základní sestavu. Já doufám, že nastoupí Kače. Který se mi líbil v tom zápase proti hradci a jsem bohužel zatím neměl pořád možnost jako ho vidět víckrát, ale líbilo se mi, co tam převedl, protože jakmile přišel na hřiště, tak vlastně Plzeň se už v podstatě totálně dostala na útočnou třetinu soupeře a vlastně stál i za tím vyrovnávacím gólem, takže ten, ten si myslím, že by tam právě mohl dodat to, co třeba Plzni chybí a to, co by jí mohlo vlastně pro ně být důležité v tom zápase Astrou.
2: Abychom si to zrekapitulovali, Pavle, tak Plzeň v Evropské lize remizovala po dobrém vík... Konus AS Dream. Pak venku vybojovala z Austrijový Vídeň a v domácí soutěži úplně neválí, jak už jsme řekli, ale body doluje víc než na začátku sezóny. Co se v jejich hře podle tebe zlepšilo a v čem bude její největší síla, na kterou se může proti Astře spolehnout?
0: Tak abych to rozdělil, co, co se tam zlepšilo? Tak řekněme si, trenér pivarník přišel do toho týmu, který hrál tradičně 4-2-3-1, změnil se stavu, teďka se ustálila nějaká formace 4-4-2, kterou. V podstatě se drží a je vidět, že ten tým si zvyk, po, začíná zvykat na ten systém, kdy se snaží prosadit pokří, především především pokřídelních prostorech, rychlými akcemi a centry do vápna což Plzeň, samozřejmě není to ten pohledný fotbal, který uchvacoval celou republiku dřív, jak říkal Karel, některé ty výkony nejsou úplně ideální, ale je to účinné, plazně 10krát v řadě neprohrál. A co se týče, co by mohlo platit, to je, to je právě ono, ty útoky po křídelních prostorech. Já jsem se koukal na sestřihy Astry předtím dvou zápasů evropské ligy a vůbec se mi nelíbila hra obrany a brankáře. Přišlo mi, že ta obrana má obrovské problémy s hrou po křídlech s rychlými ataky po křídlech a s nějakými nákopy za obrany, což Plzeň celkem ráda dělá, když si střední záložníci, hodí dlouhými za obranu a proti AS Řím i proti Austrii s tím měli stopeři obrovský problémy, což by mohlo být jeden z klíčových faktorů, plus Goldman taky žádná sláva a ještě jedna věc, standardky, taky belká výda ze strany Astry, takže pokud bych teďka měl říct, Koho favorit, tak Plzeň, protože a hlavně Plzeň musí
2: v tom zápase. Vojta Ondráček v jednom z minulých podcastů zmiňoval, že české týmy mají problémy s rumunskými celky. Dá se čekat Martine, že Astra zatopí Plzeň podobně jako teď Spartu v předkole, lik by mistrů a nebo svého času kluš nebo Pasluji?
1: Tak k těm dalším Rumunským týmům bych ještě vlastně přidal liberec Dynamem Bukurešť. To byl <laughs> památný zápas pro všechny zúčastněné, kdy liberec vyhrál 3 v Bukurešti, pak prohrál doma nula. Tři. myslím, že snad ještě v té buku vyhrál, že to bylo kontumovaný nebo Oni vyhráli 2-0 na 6, no, 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 ale tím, no, no, no. že tam to kontumovali. Takže tak ještě prostě navíc ne? jako vlastně dostali takhle gol administrativně a celý ten náskok si promrhali a prohráli to nakonec na penalty plus navíc vlastně Liberec ještě prohrál s tou samotnou Astrou před dvěma rokama v předkole Evropské ligy, ale uh, myslím si, že tentokrát je situace trošku jiná v tom, že Astra má zatím, hraje opravdu příšernou sezonu, myslím, že je 14 týmů v rumunské lize a ona je nějaká 12, pokud se nemýlim. 12, 12 bodů po 12 kolech. A je <laughs> no. nejhorší tým, který mu nebylo odečený
0: body. Je Astra takto <laughs> měskely. <laughs> Mě naprosto fascinovalo. Mys-
1: měli, myslím, snad 10 bodů odečený další, ne Takže jako fakt Vlastně nejhorší tým, když to nebereme takhle administrativně. V Evropské lize taky neválí, prohrála myslím, 5 na hřišti a Rím, ale zase na druhou stranu jako vyhradila West Ham a je to pořád mistr rumunské ligy, takže rozhodně není radno podceňovat, ale myslím si, že pro plzeň bude hrát roli hodně to, že přesně v tom, čem Astra není dobrá, co jste tady vlastně vyjmenoval, tak v tom je plzeň dobrá. To znamená hodně velký důraz ve Vápně. V podstatě i když jako. Potom tomto druhou polovinu sezóny plzeň jela na nějakého takový autopilota, tak to byly přesně ty principy, na který se mohla spolehnout a standardky, takže i když vlastně třeba plzeň nebude na technické úrovni, nevím jak hrát, tak pokud předvede podobný výkon jako třeba proti tomu Ludogorci, kdy od 1 do 90. minuty jela prostě na doraz, tak si myslím, že zrovna proti té Astřebí to mohlo třeba stačit.
3: Já bych tomu dodal i ten AS Dream, že vlastně výkon proti AS Dream byl velmi, velmi dobrý, Vlastně, jak jste mluvil o těch silných zbraních Plzně, tak určitě vlastně, když jsi zmínil Ergise Kačeho, tak to je právě ten hráč, který umí dávat takové ty, řekněme, horvátovské balony, přenést na, velký, na velkou vzdálenost za obranu a tak dále.
2: Zapomeňte se dívat, přímý přenos startuje ve čtvrtek na ČT Sport a webu Sport CZ od půl deváté večer. Nesmírně důležitý zápas má před sebou taky Sparta, která cestuje do Izraele a utká se zapojením Berševa. Letenší o víkendu zdolali Jelavu 3-0. Jde z těch dosavatních zápasů pod Davidem Holoubkem vyčíst Pavle nějakou změnu, kam se Sparta e, s novým trenérem posunula?
0: Tak určitě zase podobně, jak v Plzni, zase došlo zásadní změně rozestavení nebo zač, při, přijde mě posledních dvou zápasech snad Sparta začala hrát zase 4-4-2 a celkově trenér mi přijde, že nemá takové ty Nějaké výmluvy úplně, na nějaké zranění. Vůbec se nevymlouvá na jako to. Že a podobně. Vůbec nemá. Nestěžuje si na to, že teď Spartě chybí pět hráčů, který by mohli klidně hrát v základní sestavě. Plus se mi strašně líbí, že se nebojí dát šanci mladým hráčům i v těžkých zápasech. Takže to je pro mě jako asi největší změna sympatická změna, co se Sparty týče.
2: HPL se vyšvihl mezi špičku v domácím prostředí a obstojně se vede i v evropské konkurenci, když vyhrál na Interu a doma revizoval se Southampton. Jak to, že de jde tak a v čem bude pro Spartu nebezpečný, Martine?
1: Tak myslím si, že pro Spartu bude nebezpečný už jenom tím, odkud ten tým vůbec je, protože Sparta nejenom, že bude vlastně muset cestovat do Izraele, ale bude cestovat na samotný dích Izraele. Ten klub, vlastně, nebo respektuje to město, je největší v tom regionu a nachází se v podstatě úplně v poušti, takže pro ně, pro Spartu to bude, jako nedovedu si to dost dobře představit, jak pojede třeba 90 minut na stejné úrovni, a to je jedna věc. Druhá věc je ta, že Hapuel, vlastně, když se sptal na to, jak se dostal nahoru, tak on vlastně historicky je to ve svým regionu velký klub a naposledy ale vyhrál titul tuším před 40 rokama. Teď v posledních deseti letech tam přišel silný investor, vlastně první ženská majitelka klubu v Izraeli, jmenuje se Alona Barkatova a nejdříve se docela těžce učila, ale v posledních letech i tím, že přišel do týmu kapitán, Elianiv v Barda, který se vrátil z Chenku, tak přinese tomu týmu jakýsi. Opravdu velkou šťávu. Teď v poslední sezóně dal 14 gólů. Druhým nejlepším střelcem byl Nigeriec Nvakajme A vůbec HPL Berševa má teď nový stadion, na kterém od loňského roku, kdy ho otevřela, vůbec ještě neprohrála. Takže pro mě by bylo opravdu obrovské překvapení, kdyby to dokázala zrovna Sparta, když to nedokázal třeba ani Olympiakos a vlastně veškeré izraelské týmy, které taky rozhodně nejsou žádná B, jsou navíc vlastně na ty podmínky zvykle. A pokud někdo neviděl hru HPL, na čem je založena? tím, že to byl tak trošku outsider, tak samozřejmě to přirovnávali také k Lestru City, že dneska se k tomu přirovnává každý tým, ale e, v rámci toho hapoelu tam to celkem šlo i z hlediska té hry, protože mají rychlé přechody do útoku, napadání, dobrou kombinaci po stranách, takže ten tým je opravdu semknutý, myslím, že tam snad nikdo z těch velkých opor úplně neodešel, takže Myslím si, že to pro Spartu opravdu bude krušných 90 minut.
2: Mohou Spartě pomoct mladíci?
3: Já jsem na tohle téma vždycky jsem hodně opatrný. Jako já neříkám, že mladíci, že je to špatně, je tam dávat, vůbec ne. Pro mě, když, dá, když má dostat prostor mladý hráč, tak je to ve chvíli, kdy jde do týmu, který funguje, aby on tam mohl prostě se toho chytit a mohl prostě tím růst. Ve chvíli, kdy ten tým začne, že tam začne dávat tři, čtyři, samozřejmě, když to budou, extrémní talenty, jako bylo v Manchester United ročník 92 nebo nemyslím tím narození, ale ten, který uspěl vlastně v, tom, v té juniorské lize, tak je to něco jiného, ale pak začali hrát tři, čtyři, už by se mohli dostat prostě do problémů. Takže samozřejmě ta Sparta je v situaci, kdy je může využít nebo musí, ale i pro ně by to bylo velmi těžké, protože Spartu čeká úplně jiný zápas než proti Interu Milán vlastně ve druhém kole.
2: Liberec, Karle, čeká papírově nejsilnější soupeř a sice Fiorentina. Nakolik musí Slovan v tom zápase vyhrát?
3: Já začnu tím, čím jsem skončil, to znamená zápasem party s Interem Milan, tam bude strašně záležet na tom, jak Fiorentina přistoupí k tomu utkání, protože u těch italských týmů je to, ty jsou tím pověsné, že zejména ta evropská liga je ne, nebaví, nebo jak to říct, nebo jsou víc soustředění na ligu. Takže pro Liberec Hodně se bude to odvíjet od toho, jakým způsobem Fiorentina k tomu přistoupí. Samozřejmě Liberec po těch dvou nešťastných zápasech, kdy místo aby měl čtyři body, tak má, tak má jeden, tak musí vyhrát, protože ho čeká dvojboj s Fiorentinou. Takže z jeho pohledu je to must win game, jak říkají v Anglii. Ve
2: druhé části Fotbal Focus podcastu se podíváme na nejvyšší českou fotbalovou soutěž. víkendu čeká Českou ligu zápas podzimu mezi Plzní a Spartou. Tu dělí od první mladé Boleslavy 6 bodů, od druhé Plzně 4. Jak Viktoria, tak letenští zatím Lize úplně nepřesvědčují. Kdo je ale pro tebe favoritem zápasu, Pavle?
0: Ono se říká, že takové zápasy nemají favorita, ale já si jsem jistý, že v současnosti určitě favorit je Plzeň, sami hráči Sparty to naznačili, že za současných podmínek to je určitě Viktoria, kdo by měl vyhrát, protože hraje doma, nemusí vůbec cestovat Evropskou ligu, také hraje doma, plus Sparta má náročný program, jde do Izraele, vrací se o pátek odpoledne, Sparta sama chtěla přeložit ten zápas na pondělí, akorát jí to nevyšlo, jak už jsme tady zjistili, kvůli pozdním požadavku. A když se podíváme na ten kádr, jak už jsme tady naznačili Spartu, decimují zranění, zatímco Plzeň, pokud já nevím přesně, jak to je s Romanem Hubníkem, ale více méně je kompletní. a je ve větší pohodě, taky proti Spartě neprohrála od roku 2011, takže tlak bude na Spartu, která musí vyhrát nebo potřebuje minim, minimálně remízu. Jinak ji uh, Plzeň odskočí na sedm bodů, což
2: už by mohl být současné z doby problém. Kde se bude v tom zápase lámat chleba, Karle?
3: No, hodně to bude záležet, jak si s tím poradí záložní řady, protože, jak už tady padlo, Plzeň e, má 4, 4, 2 systém, to znamená, v tom středu hry, pokud by tam Sparta dokázala nějakým způsobem přečíslit, pokud by třeba měla 4, 2, 3, 1 nebo takhle, pokud by upravila to rozestavení, tak by samozřejmě mohla tam mít jako víc prostoru, takže to bude jeden z podle mě z klíčových faktorů utkání. Jaký rozdíl vidíš,
2: Martine, v tom zápase oproti předchozím soubojům obou týmů?
3: Tak je to asi. Podle
1: mě největší změna oproti, těm předchozím, oproti tomu předchozímu zápasu za poslední roky, protože nejenom teda co se týče trenérských men, ale myslím si, že oba, oba ty kluby jsou v nějaké fázi přestavby docela značné a je tam teda plno nových hráčů, nové rozestavení. Tak, no, jako v podstatě vlastně dá se říct, že všechno do jisté míry se změnilo, protože vlastně ty největší opory odešly do zahraničí v případě Sparty, protože jsou v nejlepším věku, v případě Plzně, protože jsou přestárlí a jsou tam vlastně nové principy hry, takže já jsem na to z toho pohledu opravdu zjedaví, vlastně na jakém levelu jsou momentálně oba ty nejlepší české Takže To
0: není zápas z prvního s druhým, protože na prvním místě v současnosti Boleslav, což je taky podle mě úplně netradiční situace v té lize.
2: Kolik změn Pavle v pozně bude ještě potřeba, než Viktoria bude hrát styl hry, který od ní chce trenér pivarník?
0: No to by, si, na to by dokázal nejlíp odpovědět trenér pivarník. Já si myslím, že v současnosti ten kádr, jak už to naznačil Martin, je relativně dost silný. Já si myslím, že na každou pozici je tam nějaký hráč, který může dublovat základní sestavu možná na levého beka místo Davida Limbersky. A to neříkám, že by ho měl někdo střídat, ale úplně ne, nejsem si jistý, jestli Plazeň tam má nějakou ideální alternativu, ale jinak si myslím, že ta sestava je dost silná na to, aby trenér byl spokojený.
2: A Sparta, kde tu nejvíc tlačí bota?
0: No, já třeba ve Spartě, tak v současnosti já bych třeba viděl rovněž pozici levého obránce, kde je Michal Kadlec, kterému, ale ta forma zatím není ideální a Taky tam nevidím příliš alternativ. Kosta je zraněný. A, a já si myslím, že Sparta by potřeboval posily na víc místech. Problem já, myslím
3: si, že problém Sparty byl v těch minulých týdnech. Teď neberu zápas z hlavu Přece jenom to jsou zápasy teny, jako když hrála Plezen s Hradcem Králové. To musí vyhrát prostě. Ale byl velký problém v průběhu září a dalších týdnů v obraně. Tam prostě dostával, dělali hloupé chyby. nezařilo se Mário Holkovi Michal Kardlec, To bylo velké zklamání, to, co se to, předváděli Když vezmu zápas s mladou Boleslaví, když se tam úplně prostě vykašlal na Jana Hramostu, tak opravdu v tu chvíli jsem si říkal ve Spartě nelitujou, že prostě si ho vzali, protože to samozřejmě čekali oni, že se stane okamžitě oporou. Takže myslím si, že obrana byla byla velký problém. Je pravda,
0: stoperské důvodní, třeba v zápase proti Brnu, tam bylo vidět velké nedostatky, hráči nedostupují, hráče, a to jsou tam prostě hráči se zkušeností z reprezentace, a přijde mi, že ta obrana Není tam nějaká chemie, není tam nějaký dominantní hráč, který by to dokázal řídit a který by byl ve formě a dokázal to řídit,
1: což je... Co mi přijde teďkom, já vlastně nevím, jaký pozici momentálně Sparta pod Davidem Holoubkem je, jestli teda vlastně jakoby pořád je to pro ně bezpodmínečně titul, nebo, nebo jestli vlastně nechce dávat prostor mladším hráčům, myslím si, že asi bych vlastně chtěli v obojí a přišli k tomu takovou trochu no, znouzestnosti, ale i vzhledem k tomu, koho tam teď mají za trenéra, že ty mladé hráče zná. A samozřejmě, jak říkal Karel, jako je to strašně těžké tam hodit čtyři, prostě pět hráčů hnedka do základní sestavy a teď pláv, Ale myslím si, že postupně je zabudovávat zvlášť jakoby tu asi opravdu výjimečnou generaci těch devatenáctek by určitě bylo záhodno. A myslím si, že tím Sparta vlastně... Nemá co ztratit. No, jako ona vždycky samozřejmě má co ztratit, jo, ale myslím si, že by to mohlo nějakým způsobem nastavit cestu, pokud to bude úspěšné. A vzhledem k tomu, že tady vlastně nemáme, my jsme se bavili o těch hráčích, kdo tady je nebo není, a dát tomu rok dva a ty hráči budou kvalitativně na tom lépe, než třeba nějaké náhrady, které by to zaplácily na půl roku. Což sparta dělala prostě tři, čtyři roky poslední a byla za to jako mohutně kritizovaná.
3: Sparty je v tom mírý problém, že ona si nemůže jako dovolit hmm. ten rok dva na přebudovávání, protože ona musí být, uh, myslím, ona je v pozici Bayernu, ona je v pozici Paris týmu, který uh, vlastně Dortmund si mohl vytvořit, protože byl desátý, byl, vycházel ze špatného období, mohl si v klidu vytvářet uh, prostě systém, žeho pod klopem hmm. a tak dále, Plzeň vlastně, jo nikdo si prvních dvou letech, když přišel Pavel Vrba, nikdo se o ní pořádně nezajímal a najednou prostě měla v té sezóně, kdy získala první titul, tak odstartovala a už ji nikdo nechytil. Co se týká těch, co se týká těch mladých hráčů a zabudovávání, opravdu tam je to... Když si vzpomenu na ročník 92, což jsou hráči Skalák, Brabec, Kadeřábek a tak dále, oni dostali poměrně brzy prostor, ale taky si vzpomeňme na zápasy proti na zápasy když hrála Sparta o ligu mistrů. A vždycky v těch klíčových zápasech selhala. Já neříkám, že za to mohli oni, ale taky vlastně ti hráči teprve potřebujou, ale už v tu chvíli oni byli pro Spartu jedni z lídrů a v tu chvíli už vlastně by měli být by připraveni, a oni na to v té chvíli logicky, to nebyla jejich nebo až tak velká by nedostatek, ale oni na to logicky nebyli připraveni. Když se vrátím do, loňskýho, do loňského léta, kdy zvládli kvalifikaci, když se jim dařilo už byli, ve věku, už byli ve věku 23 let, už měli toho hodně za sebou a najednou to dokázali prodat a bylo z toho vynikající, z toho vynikající tažení na jaře. Takže opravdu to zabudovávání je e, strašně, strašně ošemetné a, a jako složité, složité. Tady by
0: se právě hodilo poslat ty hráče, zkusit je poslat na hostování, protože jak tady Karel jmenoval, když se na to podíváme, Brabec dostal šanci v Brně, Skalák dostal šanci v Brně, síkora dostal šanci v Brně, další hráči hráli jinde. To takové ty momenty, kdy oni nakouknou do toho mužského fotbalu a nebudou zase úplně pod tlakem, nebudou prostě pod naprostým dozorem, že jo? když budou nastoupit za Spartu, každý je bude grillovat. Jo, ty zahrál takhle, ty zahrál takhle. Kdyby ten hráčel příklad nevím, teďka plácům do Karviné, nebude tam na něj takový tlak, dostane větší prostor a bude mít šanci se třeba rok rozehrát, poznat ten chlapský fotbal, protože Sparta nemá bejčko, má jenom juniorku a to je podle mě jeden z problémů.
1: Je to samozřejmě strašně těžký na to najít nějakou přímou odpověď, ale už jenom vzhledem k tomu, že Sparta za posledních já nevím, pět let vyhrála titul jednou a vlastně jednou ho vyhrála třeba rok potom, co dala ten velký prostor těm mladým hráčům, které potom navíc speněžila, tak si myslím, že je to, je to jakoby cesta, kterou by se mohla vydat vlastně více odvážněji možná. A tady podle mě to zásadní, co
0: říká, poznámka, co řekl Karel, prostě si to nemůže dovolit, tak prostě Já. pustit rok. No. Ještě
3: mám jednu obavu, a to je Sparta v těch mládežnických týmech naprosto dominuje. Naprosto dominuje, vyhrála 1920 V minulý sezóně o rozdíl, prostě to bylo opární. Jo. Tam, jenom, nebo tam mám obavu z jedné věci. V těch juniorských kategoriích to může vyhrát prostě tím systémem. Že jo. Ty hráči vědí, jsou výborně, vědí, co mají, co mají hrát do toho systému, to, to znají. A teď si vezmeme, že vlastně to Ačko hrálo jiný systém, Teď samozřejmě to vypadá, pokud by tam zůstal trenér, hloubek, že by se to mohlo tomu blížit. Ale ve chvíli mám obav, že ve chvíli, kdy ty hráče, kteří jsou zvyklí na nějaký systém, a přesadíte ho do toho e, jiného, takže není natolik individuálně jako neby, schopný nebo na, nadprůměrný, aby to, aby to zvládl. Já si myslím, že to je, momentálně je to i problém celého českého fotbalu, když se podíváme, kdo odchází do zahraničí respektive jak se tam prosadí. že e, spousta, e, spousta hráčů s tím má velké problémy právě proto, že není na technické, e, individuální schopnosti tak dobře, jako ty hráči ze západu. Tady se pořád mluví o rychlosti, o rychlosti ale zapomíná se, že ta rychlosti rozhdítí s míčem a přemýšlení a s míčem, když nejenom sprinty nahoru dolů. A ty kvalitní hráči, za které se platí velké peníze, tam je základ, aby uměli s míčem hlavně.
2: Nebyl takovým typickým příkladem uh, zmarněného spartanského hostování třeba Přikryl?
3: To je tam je totiž jedno zajímavý strašně téma, co se týká hráčů Sigmeolomokc. Protože když se podíváme, oni tam vychovávají od té doby vychovávali šikovné hráče do ofenzivy. Ale tím, jak oni vyhrávali všechny ty své uh, kategorie nebo byli v nich úspěšní, já mám pocit, že oni zapomněli jako kdyby se o to umět porvat, o ten výsledek, uh, prostě zabojovat na tom hřiště. A stejně to pak podle mě bylo i pro ty hráče, které oni vlastně, samozřejmě Tomáš Přikryl byl často uh, zraněný a tak dále, ale prostě on se tam nikdy, ne, jako nikdy dlouhodobě neprosadil. Když se podíváme do dalších, uh, do dalších uh, klubů, Tomáš Hořava je, řekněme, výjimka, ale ale pospíšil, má hmm. velký problémy, měli nahoru a teď vlastně stagnuje, nebo jak to nazvat. Uvidíme, jak se, pro, jak se projeví navrátil dlouhodobě, má tam konkurenci v Egonově, úchově, je to složité, ale prostě z mého pohledu Olmouc je taková záhada. Hmm, to, je taková,
1: no, to je taková typická vlastně věc, na kterou i teďkom trenéři docela naráží v zahraničí, že ti hráči, kteří to mají od malička na talíři, hraješ, já nevím, skvěle ve skvělé akademii, máš tady všechno, z se postaráme, hraješ prostě mládežnickou ligu mistrů, že si možná myslí, že o to není potřeba se porovat a právě dostávají čím dál větší prostor ti hráči, kteří se o to právě musí porovat a třeba hrají, já nevím, rok, dva v druhé lize, a dostanou se do toho velkého fotbalu, třeba, že bude třeba 20, třeba typický příklad pro mě teď to máš poznat, že jo, ve Zlíně a vlastně potom v Plzně. Bude mohl být i Wardy příklad, ne? určitě. No, způsobě, samozřejmě, vysače, ale myslím, že se Takhle odskočím.
3: <laughs> ne, ono je to tak, oni vlastně říkají, že to jsou, to jsou hráči jako by vychovaní ulicí nebo prostě těmi nižšími soutěžemi, kde, kde je to boj, já nechci používat slovo, slovo válka, ale kde je to prostě boj, oni jsou tím ošlehaní a jsou vlastně originálové, originální. Jo? Ty hráče z těch akademií, kolikrát jsou to opravdu, jako by, že člověk nerozezná, jako by, protože jsou hmm. ve všem podobní nebo, nebo stejní. Jo?
2: Poslouchejte nás dál, ve třetí části Football Focus podcastu se podíváme i do zahraničních soutěží. Karle, ty si teď od začátku října užíváš Guardiolovský rok volná, skončil si jako stálý redaktor ve sportu, i když s ním pořád spolupracuješ, stejně jako s dalšími médii co tě k tomu rozhodnutí vedlo a nechybí ti ta sportovní každodennost?
3: Já jsem to samozřejmě, jako mezi přáteli jsem to nazval, jako tím rokem volna samozřejmě, že práci nějakou mám, protože nejsem na tom tak dobře, abych mohl úplně na rok jenom odpočívat, ale už jsem cítil, že jsem celková, že jsem mi do toho vkráhla celková únava, dostávala se do toho rutina, takže jsem zvažoval změnu vlastně už Půl roku jsem nad tím přemýšlel. Byla to svým způsobem i taková nemožnost se nějak v rámci té hierarchie posunout výš, takže jsem se rozhodl, že, jako jednu, že nějaký čas půjdu bokem. Já doufám, že se i během toho roku, kdy nebudu tak vytížený, podaří vlastně jako kdyby i nabít znovu zpětně informacemi. protože člověk, když jede v jednom záběru, tak se mu zůžijou ty znalosti, ten, ten přehled. Já si můžu to prozradit, já když jsem přijel na finále Eura, tak vlastně jsem byl i na sebe naštvaný, protože samozřejmě francouzský tým jsem znal dobře, ale u některých Portugalců jsem ani nevěděl u dvou, kde patří do jakého klubu a v tu chvíli jsem si řekl, že to je vlastně pro mě, jako by mě opravdu ostuda, že potřebuji znovu získat tady ty informace, takový ten širší všeobecný přehled. A ten fotbal, jestli mi chybí, to se uvidí zatím, ne, já pořád sleduju ty zápasy, pro mě je to třeba pro mě to třeba... Vnímáš
2: je třeba teďka i trochu jinak?
3: Vnímám je trošku jinak v tom, že třeba, když, bavili, když se bavíme o zápase Plzeň-Sparta, já jsem mi v posledních letech ty zápasy neměl rád a to z toho důvodu. Ne, Takže, ne, netěšil jsem se na ně, protože uh, jsem se vždycky bál toho, že se po zápase nebude rozebírat hra a fotbal, ale že se budou rozebírat uh, věci okolo. Takže já jsem pak vždycky byl vděčný za každý ten zápas, kdy se opravdu... Uh, Hodnotili jenom fotbal.
2: Pojďme se ještě podívat na další události v první lize. Ta je teď ve své třetině. Co vás na ní zatím nejvíc zaujalo a kde vidíte třeba největší změny oproti předchozím sezónám? Rozeči.
1: Jako Pro mě je stoprocentně za... Desetkol jsme, pokud pominu tu aféru, se soudí Ratajovou, která vlastně nakonec se tak nějak přetvořila tím způsobem, že to ani nebylo o té chybě, tak si nepamatuju moc incidentů, kdybych si říkal, že takové ty souboje 50 na 50, že většinou jdou prostě na jednu stranu. A určitě úspěch zlíná Mladé Boleslavy. A u vás, kluci?
3: No dá se s tím souhlasit, co řekl Martinov, protože opravdu, samozřejmě jsme zase jenom na podzim, protože vždycky víme, že jaro bývá v tomhletom dram, jako odlišné, ale ty výkony, řekněme, rozhodně, když vezmu zápasy Plzně, já když to řeknu ze své zkušenosti, já jsem tam jezdíval prakticky pravidelně a já už jsem od jisté doby, jsem vždycky, jsem si nepřál nic jiného, aby ten zápas, ať už skončí jakkoliv, tak aby byl v klidu, protože po každém druhém zápase se muselo samozřejmě řešit sporné momenty. V tuto chvíli to v Plzni, jako nejsou takové zápasy, které mají takový dojezd. Takže to je jedna, jako řekněme, pozitivní, pozitivnější věc, byť znovu zdůraznuju, že To, jestli se to opravdu podařilo úplně nebo hodně vylepšit, zažijeme až na jaře, to je pravda. Jinak, jak jsi zmínil, zlín stoprocentně to strašné nebo velké osvěžení. Oni začali už minulý rok, dobře, na jaře pak přišla velká velká krize. Boleslá, už takové překvapení Není, protože už ve stejné pozici nebo v podobné pozici byla v minulé sezóně. Tam jenom je zajímavé, když bude teďka nucena, aby řekla, že hraje o titul. Asi si vzpomenu, v minulé sezóně, když poprvé někdo z Boleslavy, byl to Milan Baroš, řekl, že se nemůžou vymlouvat, že hraje o titul, tak od té doby šla dolů.
0: Já bych zmínil dvě věci. Zaujalo mě, jak postala vlastně Slávě pod trenérem Šilhavým, kdy se Šivaní se rozjeli do, neuvěřitelných, do neuvěřitelného tempa. Uvidím, jak bude, vlastně to už bude včera, jak hráli s Brnem protože se natáčíme ve středu, takže jestli naváží na tu sérii, takže to ho, ho, hodnotím kladně. A pak taková karma, trošku z, po, z posledního kola z minulé sezóny mě zaujalo, jak hraje příbram s Jabloncem, příbram, která se naprosto trápí a asi v současnosti není větší kandidát na sestup, nepomohl trenér Pulpit, nepomáhá trenér rada a je vidět, že v příbrami ten kádr je dosti, dosti nestálý a asi nefunkční. Pomáhá nic přidej tam, tam už tam už tam by musel přijít ani Snad zázrak, tak nevím. Jak já, myslím, že ta půlky s... možná.
3: já myslím, že ta scéna z toho posledního zápasu v Karvine, kdy ten kdy Tomáš Pilík udělal faul a ten brankář, ale vlastně Aleš Hruška, úplně ze zoufalství po něm hodil míč, tak si myslím, že to opravdu jako si charakterizuje to rozpoložení nebo to, co se v tom klubu děje, protože to je opravdu v tuhle chvíli vypadá zvenčí byl to byl strašně rozložený.
1: geniální moment, no. to bylo naprosto geniální.
3: A my
0: viděl jak ten kádr asi, jaká je tam prostě tam může práce, být atmosféra, atmosféra mezi těma klukama, jak, jak jsme. Z... Když tým jede, tak dokáže porážet sebe silnějšího. Když tým nejede, tak do, může prohrát s mnohem slabším týmem. A to teda nevíme, jestli v současnosti teda někdo než příbram je. A ještě, bych se vrátil k tomu Jablonci, který měli jsme Euro Galacticos, teďka tam skončil zázračný bafunář Ježíš Maria. Horník. Ivan Horník skončil, který měl vytrhnout Jablonec a udělat z něj regionální klub, který bude fungovat. Já jsem zvědavý, kam Mirek ta posune. A kam
1: se Ale.
2: posune Ivan Horník, Martina?
1: No, e, to je otázka, no. tak e, myslím si, že on úplně skončil v tom českém fotbale, protože prostě v Jablunci se nedařilo prakticky nikomu že? s tím, jak vlastně se pořádně měla koncepce klubu a myslím si, že to bylo strašně těžké, jako v této tý situaci, kdy vlastně musíte obměňovat kádr, teď jsou tam hráči, kteří tam vlastně nechtějí být, možná si jim nějakým způsobem zmenšili platy, e, prémie a podobně, Myslíš si, že třeba mají navíc? Myslím, že dost z těch hráčů si myslí, že má navíc. A tady v tomhle je strašně těžké, udržet nějakou jednotu, na kterou vlastně třeba Horník sází a můžeme to vidět vlastně i na tom angažmá, ze kterého on tam přišel. Že? On na Žižkově taky pracoval s trenérem Trapišovským, spolu s ním přiváděli ty hráče, spolu s ním držela vlastně ta kabina, i když tam vůbec nebyly žádné peníze a muselo se trénovat někde na louce, takže si myslím, že on má určitě jiné kvality než ty, které se e- kteří se vlastně mluví v jeho spojitosti asi nejvíc byť samozřejmě. Chodil jsem hodně na zápasy Žižkova a nepamatuju si, že by fanoušci měli nějaké problémy s výkody
3: rozhodčím. Takže takže. Když dáš, tak,
0: no. když dáš dobrou klobásu rozhodčí, pískáš vždycky dobře, na Žižkovi
3: no, 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 byl já si nedokážu představit, že by jeden z klubů, možná opravdu při ženu, příbram, výjimkou, že by někdo z klubů měl zájem ještě, ještě Ivana Horníka zaměstnat. Co já vyměnuji? První lize, asi ne. V první lize, v první lize, myslím. Co já si tak e, jsem zaslechl, že ta atmosféra celkově v tom klubu byla taková, ne, nebudu požádat slovo jako atmosféra strachu, ale... Bavíme se o jablonci. Bavíme se o jablonci. Byla prostě taková ponurá, e, Nefungovalo to tam. E, samozřejmě říká se o tom, že tam jsou taky problémy v kabině, že ti lídři e, nefungují tak, jak by měli. Takže ten, pro mě ten jablonec, On je jako taková záhada. Zároveň je to, e, co už tady padlo projekt Galacticos on Projekt?
2: v podstatě asi po třetí za poslední dva roky změnil koncepci. Je to
3: podle mě už asi pátá nebo šestá koncepce za posledních šest let. On tam svého času Miroslav Pelta přiváděl hráče, takové řekněme třicátníky, kteří už končili v cizině, bývalí hráči z uh, party Velká jména tam přiváděl. Pak zjistil, že to nefunguje. Potom prohráli vlastně celkem jako výrazně s Apolem Nikolaus a tak se rozhodl, že to změní, že bude sázet na mladé. Přitáhli tam do Jablonce opravdu pár zajímavých hráčů mladých, kteří se pak postupně dostali někteří do reprezentace. Filip Novák, Ondřej Vaněk, byl tam, byl tam Kopic. Takže to se mu jako by dařilo, ale pak přišel projekt Galacticos, prostě už to budeme nazývat jakoliv, chtěl dobít titul nebo chtěl být prostě mezi elitou. nepovedlo se, rozdělil projekt návratu k regionálnímu klubu, zatím se mu to taky nedaří, nevím, co chce dál, podle mě musí zůstat u projektu tady regionálního klubu, ale jsem asi s jinými lidmi.
2: Trenér Šilhavý, pod ním se Slávě hodně zvedla, co nejvíc změnil a může už Slávě třeba i pomýšlet na titul?
3: Určitě změnil jednak atmosféru v kabině. Vím, že třeba určitě tam nebyl úplně 100% vztah mezi hráči a třeba posilou Fankeslem. Trenér urin myslím, že už měl dřív ukázat, prostě ho vynechat a tak dále v jednom zápase, že by tím dal i do kabiny jiný zkaz. Takže myslím si, že se určitě změnila atmosféra v kabině, určitě se změnila i hra. Je to, je to organizovanější. Trenér aby na tohle vždycky spoléhal. takže je to organizovanější. Je to, je to rychlejší. Teď se mu navíc podařila, řekněme, ustálit ta se stáva, je vždycky e, důležité. Takže slavia se rozdělá titul, e, samozřejmě je to, je to složité, e, nemyslím si, že by e, pořád si myslím, že o titul bude bojovat, pokud teda bude bojovat, tak se zpátovat e, z Plzní. Já si přiznám, že Boleslavi úplně tolik e, e, nevěřím.
2: Pojďme se podívat i jinám. Barcelona zažila nejhorší vstup do ligy za poslední léta. Ani Real příliš neválí. Ariane Roben teď prohlásil, že v Bayernu je všechno špatně a Mnichov po druhé v řadě ztratil i Dortmund klopítá a totéž ve Francii Paris Saint-Germain. Může mít tohle trápení favoritů nějakou společnou příčinu?
3: Já bych možná oddělil ty španělské giganty a co se týká Bayernu, Paris Saint-Germain i Dortmundu. Jsou to vlastně ztráty klíčových hráčů. Pro Paris Saint Germain znamenal Zlatan Ibrahimovič to bylo třetina nebo polovina gólů, když vezmeme i s asistencemi. Bayern přišel o Guardiolu. Samozřejmě, ona v první fázi byla euforie, protože v Německu neměli nebo i fanoušci Bayernu pak byli, řekněme, unavený nebo aspoň to tak vylašovali ze stylu, který hráli pod Guardiolou. Já si furt myslím, že to je podle mě nejlepší trenér momentálně na světě Takže, a v prvních kolech psali, jak Bayern hraje krásný fotbal, jak hraje krásný fotbal. Teďka už třeba se to tak uh, trošičku zadrhává, myslím si, ale samozřejmě Ancelotti je špičkový trenér uh, taky, ale může to mít prostě tady ten uh, vliv těch odchodů, těch uh, klíčových postav, uh, může hrát roli.
1: Myslím si, že tam ještě taky možná hraje roli to, že tím, jak ty týmy tak strašně moc dominují na tom svém vlastním písečku a vyhrávají jeden titul za druhým, tak už možná trošičku ztrácejí motivaci vlastně. Ze začátku sezony jít do toho takovým stylem, jakým je potom, že jim třeba ta energie chybí ke konci sezóny v Lize Mistrů, která je pro ně opravdu vyměný, jako tím svatým grálem. Taky ještě jedna věc je ta, že třeba i ten Bayern nebo Paris Saint-Germain, že to už jsou týmy, které třeba já nevím, pět let staví na stejných hráčích a úplně se to neokresvědčuje totálně ta základní sestava, i když u toho Bayernu trochu víc, ale ty hlavní opory jsou tam stejné a to možná může taky hrát roli v tom.
2: Naopak no Outside pak těm se daří hodně, už jenom v České lize jsme měli zmíněné tažení z Lína, NIS zažívá renesanci. Maria Baloteliho a vede francouzskou ligu, Colleen nad Rínem je v Bundeslize druhý a Lukas Podolský nedávno na Twitteru napsal první FC Leicester City v narážce na anglického mistra. Už na EURU jsme viděli obří úspěchy Velsu nebo Islandu. Čím to je, že se malé týmy v poslední době tak prosazují, Martina?
1: No, jako jsou tam samozřejmě ty úspěchy Lestru, Atletika Madrid, ty týmy můžou inspirovat v tom, že to není čistě prostě jenom u těch největších ménech, ale taky si myslím, že ten fotbal trošičku už ustupuje od toho čistě ani ta poziční kombinace a hry doplných, že ty týmy s tím dokáží pracovat, že tam třeba na tom příkladu Lestru, že tam máte osm dříčů a tři technicky fantastické hráče, že vám to jako do do velké míry stačí. Tomu právě ještě napomáhá to, že myslím si, že trošku změnil ten rozhodcovský trend, tím, jak se vlastně nechává ta hra plynout a vlastně se teďkom docela přísně posuzují standardky, když je tam nějaký faul, nebo prostě fauly při protiútocích, že se hodně přísně posuzují. Tak si myslím, že tohle se právě taky svědčí hodně těm outsiderům, kteří se právě na tyhle věci zaměřují. Takže to si myslím, že právě může víc zpět k tomu, že fotbal bude možná méně kombinační a méně tam bude prostoru pro takové ty malé hráče, jako je Xavi a je města, ale naopak třeba právě vysvětnou nové lestry, možná
3: po Evropě. Pro mě, když to zhrnu, když to uzavřu, pro mě je na tom nejúžasnější to, že to ukazuje, že není jenom jedna cesta k úspěchu. Protože a myslím si, že my zvlášť tady v Česku máme takovou tendenci k tomu, že prostě moderna, moderní fotbal, moderna, pressing a tak dále a tak dále, ale jako to není, je to samozřejmě, hezky se na to dívá, může to být úspěšný, ale není to ta jedna cesta. Což Leicester naprosto dokázal Krajní beci, ty přelezli půlku a už nikam neutočili, že jo? normálně moderná je, aby ty Krajní beci jezdili a tak dále. Takže to bylo mě, pro mě to bylo to jedno z nejúžasnějších zjištění, že prostě nebo potvrzení toho, že není jenom jedna cesta. Formule.
2: Tak, Luci, já vám moc děkuju. Tobě, Karle, hodně štěstí v tvém dalším mediálním tažení.
3: Já děkuji za pozvání.
2: Zdravíme vás, milí posluchači. A nezapomeňte, že nás najdete na stránkách CZ a taky na Soundcloudu iTunes i v dalších podcastových aplikacích. Pokud se vám náš podcast líbí, vaše hodnocení pomůže k tomu, aby se dostal k dalším posluchačům. Budeme ale rádi i za jakékoliv připomínky anebo náměty. slyšenou příště.